0: Ja kiedyś się spotkałem z wieloma takimi opiniami, że co to jest za sport, jak gość siedzi przez godzinę w samochodzie i właściwie tylko jedzie.
1: No tak, ale ten samochód się rusza. On nie stoi godziny w miejscu.
0: No tak, ale jak ja sobie jadę jedzie. nad morze trzy godziny, to jest dla mnie przyjemność.
1: No ale to wiesz to, jak jedziesz samochodem nad morze, to jedziesz tak, żeby dojechać, a nie generujesz do dwóch g czy półtora g przeciążenia w zakrętach. To też jest inaczej. To ciało się męczy. Głowa się męczy. My jakby robiąc coś... Nie bierzemy pod uwagę, że największym naszym organem, który zużywa najwięcej energii, jest mózg. No to wyobraź sobie, że masz godzinny wyścig i cały czas analizujesz, co zrobić. I jakby wiesz, to nawet chodzi o same zużycie wody. Kierowcy wyścigowi potrafią po 3-4 kg schudnąć, bo jakby wypocą tyle wody chciałbym mieć możliwości wyboru startu w idealnych warunkach temperatury i, i obciążenia psychicznego i w ogóle, że dzisiaj się nie spocę, dzisiaj się nie zdenerwuję, po prostu wsiądę jako pilot na prawej i sobie przejedziemy Cały rajd i w sumie ani się będziemy denerwować. Już wiemy, że wygraliśmy, bo nie mamy konkurencji. To tak nie ma, to tak się nie da. Jakby to, jak zaczynasz rywalizować w motorsporcie, to zawsze będzie coś pod górę. No, zawsze będzie za ciepło, za zimno. Tutaj będę głodny, tutaj będziemy się chciał siku, tutaj pić. Tu, tu, jakby to zawsze jest problem jakiś... Taki typowo rywalizacyjny, że żeby się przygotować do rywalizacji, musimy naprawdę, to nie tylko w aspekcie motorsportu, ale motorsport jest taką złożoną dyscypliną, w której yy, yy, na przykład w rajdach maksymalnie możemy zaplanować czy przewidzieć, i ja tak mówię, obstawiam do 50% tej. tej, tej, tej tego, co wiemy, co się wydarzy. Pozostaje 50%, moim zdaniem to jest duża zagadka. Jaka, jak, czy OS będzie brudny, czy nie przywróci się drzewo, czy nie złapie kapcia, bo gdzieś tam sobie przytnę za bardzo. Czy się samochód nie zepsuje, czy ja nie, nie wiem, nagle, nie, nie wiem, gorzej się nie poczuję. Też mamy coś takiego jak forma psychofizyczna danego dnia. No, wczoraj się czułem super, dzisiaj rano wstaję. Nie wiem. Boli była, mnie głowa. Tak? Boli mnie głowa, albo była impreza, w, wesele było w hotelu i już mam... Po zawodach, i to gdzieś w każdym zakresie trzeba to analizować, żeby spełniać swój najwyższy performance danego dnia, jak ja obserwuję zawodników szczołówki mistrzostwa Świata, jak oni są już nastawieni i przygotowani fizycznie od rana, plus psychologowie sportu, którzy próbują ich też w jakiś odpowiedni sposób kierunkować, żeby oni nie byli podatni na zewnętrzne wpływy różnych rzeczy, to to się zupełnie nie różni od tego, jak działają tenisiści, czy jak działają, nie wiem, piłkarze, czy w jakiej innej dyscyplinie. No jak się Iga Świątek nie wyśpi, nie będzie miała psychologa sportowego i zje coś byle jakiego, no to nie wygra jakiejś tam partii. No nie ma szans. Mhm. I to też wydaje mi się, że to właśnie sport e, chyba nie... Sport chyba to nie polega tylko na tym, że my na końcu się z kimś ścigamy, bo to, czy rywalizujemy, bo to jest oczywiste, my to widzimy. Także sport to jest granie w tenisa, odbijanie piłki i zdobywanie punktów, albo kto szybciej dojedzie. Tylko sport to jest to wszystko, co my zrobimy wcześniej, żeby móc zgarnąć tą całą nagrodę w postaci startu. Ja z Jakubem Brzezińskim, z którym startowałem, mówiłem zawsze, że ten start do odcinka to jest nagroda, co wypracowaliśmy wcześniej, a już niedziela, czyli ostatni dzień rajdu, to jest nagroda za to, że przejechaliśmy dwa dni poprzednio o czysto. I to też tak działało na głowę, dobra, jesteśmy w niedzielę, tutaj jesteśmy na Finlandii, trzecie miejsce, rajdu mistrzostw świata. Ale jest to nagroda, co wypracowaliśmy wcześniej. I to jest sport,
0: no chyba, nie? To jest tak samo, jak teraz tak mówisz, jak, jak w maratonie. Mówi się, że najgorsze w maratonie to są te 3-4 miesiące przed. Gdy musisz się przygotować, gdzie robisz po kilkaset kilometrów miesięcznie, to później 42 to jest tak naprawdę nic strasznego.
1: No, ja rozmawiałem z kolegą, który połówki triatlona, mój kolega z Akademii Szkoleniowej, w której pracowaliśmy, miał taki okres, że tam połóweczki cały czas tłuki i rower i pływanie i, i to bieganie i on strasznie był zawzięty i to, słuchaj, to było niesamowite, jak on nagle zaczął ze sobą wszędzie wozić rower i szukał sobie czasu na jeżdżenie tym rowerem, bo miał jakiś plan treningowy i jak dla mnie, bo ja też próbowałem kiedyś półmaraton przebiec i, i dobiegłem do któregoś tam kilometra i taką ścianę spotkałem. Mówię, nie no, po prostu, dla, ja, ja po prostu nie umiem biegać. Ja ja że ja, ja jest to dla mnie obciążające potem gdzieś psychicznie coś wiecie. Dobiegłem do ściany, bo nie, no koniec. jakby Odpuszczam ten temat biegania. Wolę sobie dreptać dla przyjemności niż jakiś trudny cel sobie stawiać. A on tak systematycznie to robił i, i, on, i ja go pytam, mówię, a kiedy... Biegasz, on mówi, no, że on tak naprawdę tych pełnych dystansów yy, pełnych to rzadko robi, no bo to jest zbyt wyczerpujące, żeby robić, nie wiem, na próbę 6 razy w tygodniu 20 km. No nie, to się tak nie robi. się nie nie, 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 nie. Ja byłem zdziwiony, jak co wy, nie jesteście przygotowani do tego, że przecież w każdej innej dyscyplinie, czy w rajdach, czy w wyścigach, czy w jakimkolwiek dyscyplinie chcesz wiedzieć, jaki będzie Twój performance, czy Twoja skuteczność od początku do końca. A właśnie w maratonach, w pokłach, nie wiesz, no bo, no, bo nie, no bo nie możesz, bo jesteś tylko ciałem, które potrzebuje energii i nie możesz styknąć tam, nie wiem dwa tygodnie przed maratonem, no, pełnego maratonu no i nie, to nie jest, wyjdzie. Jestem gotowy. Tak, to tak, nie o, wyjdzie. I, i, I ja wtedy zrozumiałem, jak, jak to jest trudne się przygotować mentalnie no, jakby do zawodów. Nie? Bo nie tak, wiem.
0: zdecydowanie. No dobra, ale wróćmy jeszcze do tego, że ten motorsport jest, czy nie jest y, sportem. A dlaczego ma nie
1: być? No przecież jest.
0: Chodzi mi o coś innego, bo wiadomo, że sportowcy, tak nam się kojarzą, no są wysportowani, tak? To jest właśnie to, mają świetną kondycję, ćwiczą, biegają, nie wiem, chyba każdy sportowiec, czy który gra, nie wiem, w tenisa, w koszykówkę, biega, i tak dalej. Jak wygląda trening kierowcy wyścigowego czy rajdowego? Ja taką
1: anegdotę opowiem. Myślę, że mamy czas. Jakiś czas temu spotkałem na zajęciach z szkoleniu z techniki jazdy w AMG. Mieliśmy, mamy rywalizację zawsze na koniec w AMG Driving Academy. I była dosyć silna grupa akurat tego dnia, było paru amatorskich właśnie zawodników, którzy startują jakimiś różnymi samochodami w amatorskich imprezach. Jeden był chłopak, który no, solidnych, rozmi słusznych rozmiarów, myślę, że tak 150 kg ważył czy 120, no, no było go dużo. Zdawał sobie z tego sprawę, że jest go dużo, i, ale rokował od początku zajęć tam na różnych modułach, że, że jest dobrym kierowcą, radził sobie mimo swojej tuszy mhm. i ograniczeń ruchowych. No bo nam się wydaje, że skoro nawet jeśli mamy tuszę, to niepotrzebne są niepotrzebna jest kondycja w samochodzie, bo przecież ruszam tylko rękoma i stopami. No, właśnie. no a nagle się okazało, gdyśmy do rywalizacji i, i oni się, się ścigali na takiej krótkiej trasie, zawsze minutowej, takimi samymi samochodami, to nagle się okazało, że nawet jak on próbuje, to jest wolniejszy, bo on ma zakresy mniejsze, bo nie jest w nie tak szybko skręcić, bo mimo tego, że nawet rozumie, co trzeba zrobić, to na na pew pewnie jakby była inna grupa, Gorszego poziomu to byłoby łatwiej. Ale skończył piąty na dwadzieścia parę osób, bo a, 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 gdyby ważył 20-30 kilo mniej, pewnie by wygrał, albo byłby drugi, trzeci, czyli to podium byłoby w zasięgu jego wzroku. I, 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 i ja na końcu z nim rysuję, mówię, Zdajesz sobie z tego sprawę, co cię ogranicza, prawda? Zauważyłeś teraz, tak? No bo jak wsiadasz w swojej Mitsubishi, która ma 500 koni, i gdzieś tam jesteś na torze, to możesz nie do końca widzieć, że ty przegrywasz nie przez to, że masz słabszy samochód czy przez to, że nie wiem, jedziesz gorszą linią, bo, bo tutaj ja nie, ja nie mogę ci nic złego powiedzieć, ty wszystko przeanalizowałeś, wykonałeś tak, ja bym chciał to zrobić, ale w tym miejscu musiałeś przełożyć dodatkowo ręce, tu się nie zmieściłeś przy brzuchu rękoma, tutaj już sypa, już sapałeś, czyli już tętno było na maksymalnym poziomie, już twój mózg przestał funkcjonować. To, czy ty widzisz, że musisz coś z tym zrobić, bo widziałem do niego dużo, duży, za, duży zapał i duże serce do tego, że on chce to dalej robić. No jakby też miał ten plus, że miał taką pracę, w którym miał możliwość jakby też startów, no bo czas czy, 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 czy możliwości finansowe już na jakimś zamasowanym poziomie, czy już w tej najwyższej klasie amatorskiej, jakimi autami z na pewno na cztery koła. I on to chyba wtedy zrozumiał. On powiedział, chyba się muszę wziąć za siebie, bo stoi tu koło mnie trzech innych chłopaków, którzy niekoniecznie są szybsi ode mnie, ale akurat w tej jakby części fit fitnessowej, fizycznej byli o tym lepsi.
0: Czyli na tym najwyższym poziomie ten to w, ogóle w ogóle nie ma to czym w ogóle mówić.
1: Tak? W ogóle nie ma o czym mówić. To wystarczy spojrzeć na kilku zawodników z jakiegoś poziomu, bo my sobie kompletnie nie zdajemy z tego sprawy, że to nie tylko chodzi o to, że my jesteśmy sprawni, mamy kondycję lepszą i możemy dłużej wytrzymać i No bo to też się rozchodzi o to, czy jestem w stanie wytrzymać taki długi... Jak jedziemy tam minutę OS, czy minutę jakąś próbę, to, to sama wytrzymałość już ma mniejsze znaczenie. Ale jak zaczynamy wielokrotnie tę próbę powtarzać danego dnia, to my na początku super, jesteśmy fajni, szczęśliwi i tak dalej jedziemy, ale w połowie dnia to zaczyna nas męczyć, mhm. jak nie mamy kondycji. I nawet jak robimy krótkie przejazdy, to ilość tych przejazdów, ale też obciążenie i psychiczne i też wykonywanie pewnych czynności, których na co dzień nie robimy, czyli siedzimy za biurkiem nie klepiamy w komputer, powoduje zmęczenie naszego ciała i potem niżenie naszej jakby funkcjonalności nie tylko fizycznej, ale i umysłowej. To jest to, co na przykład Kajetan Kajetanowicz robi, Ty tam pracę. On cały czas pracuje nie tylko nad formą fizyczną, ale też nad koordynacją ruchową, bo robi różne ćwiczenia, ale też nad tym, żeby jego trzeźwość umysłu była. Jak do, jakby to, jest, to jest niesamowite, że jak dochodzimy do, do, do pewnego poziomu, które nasze synapsy muszą dobrze funkcjonować w mózgu, no to oczywiście wielu zawodników ustawia alkohol, brakużywek i tak to, dalej. To już nie są czasy Jamesa Hanta, że tam jakiś papieros, no właśnie, papieros, br papieros browarek. Mm -hmm. Wtedy była dosyć, ja tak myślę, dosyć mała mała grupa rywalizacji, ten jakby było mało kierowców. Teraz yy, każdy może właściwie rywalizować i możemy wyłowić tych talentów, których my musimy gonić. To też, jak, um, też um, Potem się okazuje, że my jesteśmy w naszym piku performansu, czyli naszej możliwości. Nie pijemy, nie palimy. Jesteśmy wysportowani i ktoś jest na takim samym poziomie, ale nadal za nas lepszy. No bo jego mm -hmm. predyspozycje mm -hmm. fizyczne i psychofizyczne są lepsze. I to powoduje potem następny krok. Dobra, to teraz co ja muszę zrobić, skoro już jestem na diecie, e, suplementy, trenuję, biegam, jestem profesjonalnym sportowcem, no ale ktoś jest lepszy. To wystarczy spojrzeć w Formule 1, tam są wszyscy. Tam są wszyscy. Świetnie.
0: Świetnie. Świetnie. Mm -hmm. I no, decyduje tam.
1: Tak, tam decyduje naprawdę. To jak ktoś rano wstał, no to co mówię, czy, czy poduszkę miałem wygodną. No przecież ja znam, z, ja z, ja z własnego doświadczenia wiem, jak to po 20 latach spania w hotelach wygląda. Czy tu była dobra poduszka, czy tu była odpowiednia temperatura w pokoju? Czy wiem, co mam zjeść na śniadanie? tak? No bo ja też jako pilot rajdowy opadam z sił w na przykład znam też takich zawodników, ja na razie nic nie wiem. Ja mówię, no to gratuluję starek, że na razie nic nie, jest, nie To Super, no to dobra, no to na dwa oesy ci może starczy, co zadość rano albo co masz wczoraj. Jak jesteś, masz jakąś tkankę tłuszczową, to to nie jest tak, że tam sobie przełączysz, na zapasowe tak, tak, i Tak to nie działa. I tak skorzystasz to nie działa. tylko, to działa. Ja na razie nic nie wiem. No to zacznę w połowie Jak będzie serwis połowie dnia, to nie wszystkim z kim rozmawiać. Nie? Rzeczywiście zwłoki, zjedz coś węgle, warzywa, wypij jakąś herbatę, kawę baton. To, to są zawodnicy. Z którymi jeździem, które mają nosto pod ręką coś do jedzenia. I to nie jakieś, nie wiem, schaboszczaki, tylko nosto muszą sobie podawać energię. Nie dlatego, że ich praca fizyczna jest wymagająca, bo to jest w jakimś tam w zależności od, spo, od, od, od dyscypliny, w sensie od startów wymaga. a dlatego, że oni tak dużo głową analizują, dużo widzą, tak słuchają, myślą taki e, sport samochodowy to, no bo od, od takich podstaw. Jeśli my jedziemy samochodem z punktu A do punktu B, tak, jeździmy do pracy, to tylko 10% myślimy o, o jeździe samochodem. 90% to jest myślenie o wszystkich innych pierdołach. Nie wiem, co na obiad, a dlaczego klient, a gdzie dziecko i w ogóle, mm -hmm. a może bym sobie kupił takie buty albo coś. Tylko 10% jazdy samochodem za kierownicą w ruchu cywilnym poświęcamy na to, właściwie jak jedziemy i to nie do końca o technice jazdy, bo my myśli, o wszystkim myślimy, myśli, no bo myśli, myśli, łapiemy, że może... jedziemy trochę jak trolejbus, tak? Jesteśmy... Nawykowo, jeździmy nawykowo, mm -hmm. tak? Jak konie dostanie i tylko te 10% czasu spędzonego za kierownicą to jest raczej myślenie o tym, czy świeci się czerwone, czy zielone, gdzie mam skręcić o, tu jakaś tablica, tu się coś zmieniło. A jak, a jak zaczynamy rywalizować w motorsporcie, to tam 100% naszego mózgu jest zużyte na to, tu muszę zahamować, skręcić i teraz tamtego muszę dogonić, tutaj jakiś w rajdach, nie wiem, tutaj coś mi pilot jeszcze czyta, ja muszę to przetrawić, to musi przelecieć. Co więcej, to, to, też tego nie widzimy, nie zdajemy sobie tego sprawy, jak ciało kierowcy wyścigowego działa. Ono jest rozdzielone na cztery części. Każda część musi robić coś innego. Prawa ręka to, lewa ręka to, prawa noga to, lewa noga to. Jakby też y, ta skręca, ta pociąga za dźwignię od hamulca ręcznego, ta wrzuca bieg, ta dodaje gazu, ta sprzęgło. To jest ciężka
0: robota fizyczna, yy, jeżeli tak, tak powiemy? Im większe
1: przeciążenia, tak. Im więcej przeciążenia, tak. Yy, I tutaj jakby, no sam wiesz, bo jesteś sportowcem, tu chodzi o długość tego wysiłku. Czyli jak długo jest moje ciało w stanie utrzymać ten, no bo jak zaczynamy się ścigać, to, prób, to wszystko próbujemy robić na 100%. Czyli zawsze mamy do przejechania odcinek, który ma pół godziny, mm -hmm. czy tam 20 minut, to są długie odcinki, czy, nawet, czy wyścig, który ma 3 godziny. Więc w idealnym świecie chcielibyśmy, żebyśmy byli od pierwszej minuty do ostatniej 100% performance. jak silni samochód mm -hmm. nie? nie da się tak.
0: No nie da się. Nie da się.
1: To myślę, że czołowi kierowcy z Formuły 1 nawet jakieś wyścigi, nie wiem, czy w Abu Dhabi, czy gdzieś tam, gdzie jest 30 stopni, 40, spada im wydolność, tak? I jeszcze co więcej, trzeba jakieś płyny mieć, tak? No bo, tak, tak, cały czas można, musisz bo, pić. Mhm. Bo można zjeść, żeby mieć na 3 godziny wysiłku, nie? No jakby to nie, nie zużyjesz ty, z tych kalorii, nie? No, ale, nawet bieg, ale, tak, ale też wody, sobie porównam trochę ale to do biegu. Tak? No, no, jeśli byś próbował od pierwszego kilometra w maratonie zadupcać 100%, to chyba byś daleko nie dobił. Oczywiście są tacy, są tacy goście, co tak potrafią, ale to wydaje mi się, nie wiem, jakiś teraz maratonczyk, jakiś rekord znowu pobił. tak? Jakiś... No, co chwilę
0: biją te rekordy? Znaczy i do... dla, zwyk dla zwykłego człowieka jest to w ogóle rzecz nieosiągalna? No, tak,
1: oglądałem taki filmik, a propos maratonczyków, którzy biegają takim tempem, tam 5 minut na kilometr, tak? Czy 6 minut na kilometr? Możliwe, dobrze, czy szybciej szybciej. szybciej. No. I oglądałem szybcie. taki filmik, jak trzech Paczków próbowało na jakiejś tam bieżni odwzorować ten ich bieg, i to było nagrywane, żeby pokazać, jakie to jest absurdalne tempo. Tak. Że, że normalny człowiek nie jest w stanie wytrzymać 5 minut takiego biegu takim tempem, a goście
0: idą 3-42 km. A on biegnie
1: 42 km, czyli godzin. tak. 2,5 godziny de
0: facto. Nie, 2 godziny.
1: 2 godziny idzie pełnym mm -hmm. piecem. Tak, tak? tak. No to teraz y, to samo jest w motorsporcie. Czyli Lewis Hamilton, czy ktoś tam wsiada i jedzie trzy godziny piecem i jest, w stanie, jest do tego przygotowany? No bo to nie jest tak, że on nic nie robi. Tak? Większość czasu swojego poświęca na przygotowanie się do tych zawodów. To Kiedyś Robert mi powiedział, że zawody to jest czubek góry lodowej. To jest to ten pik, taki, taka wisienka na torcie, w którą tu musi wszystko działać. Więc jak popełniłem gdzieś tam jakieś błędy wcześniej, to to się wysypie. Tak samo jest w rajdach. Jeśli jesteśmy na poziomie profesjonalnym, no to myślimy cały czas o tym, żeby się przygotować. No, ja znam takiego kierowcę rajdowego z Polski, który przed rajdem Polski, go, y, upalnym rajdem, jeździł na deskorolce w, w swetrze latem, żeby się przygotować do temperatury. No, to, się, to się z grubsza wydaje śmieszne, mówiąc, mhm. kurde, ktoś nienormalny, nie? Jak 40 stopni wali słońce, na deskorolce w swetrze jeździ. Ale on chciał się przez. Poczuć i przyzwyczaić swój organizm do tych temperatur, które mamy w rajdówkach 60-70 dni latem. Ja, ja pamiętam taki start swój z Robertem, staliśmy na odcinku testowym, czyli takim sprawdzającym przed imprezą. Było gdzieś to na południu Włoch i odcinek testowy zaczynał się o 12.30, wieczorem był jakiś tam start plus jakiś krótki OS na torze kartingowym i w sobotę mieliśmy startować. Ja stałem w południe na starcie do pierwszego przejazdu, już miałem dosyć, już chciałem wysiąść. Już, już mówię, nie, no to, to jeszcze nie zaczęła się impreza. A już, miałeś, miałeś a już dosyć. A już, a już miałem mhm. dosyć, mimo tego, że kocham ten motor, te rajdy jak, jak nie wiadomo co, bo już po prostu było mi niedobrze. Mhm. I, I jak się do tego nie przygotujesz, nie, nie, nie sprawdzisz e, swoich możliwości. Nawet znam mhm. zawodnika, e, który uczył się wstawać. Bo zresztą to, zresztą to, jest, a, to, jest podsta, to jest w ogóle podstawa wypracowania swojego zegara biologicznego. Czyli żeby w tym zakresie, w którym chcę rywalizować, funkcjonował najlepiej. I jeśli mm, gdzieś tam w innej strefie czasowej będę działał od tej do tej, to ja muszę się tego nauczyć. Czyli muszę ustawiać budzik, potem już nie musisz tego budzika ustawiać, no bo już sam bo się, się budzisz, sam, budzisz, sam, tak, sam się budzisz. budzisz. Eee... Są zawodnicy, którzy są bardzo na punkcie swojego możliwości, bardzo mają chopla. Chociażby sam Robert Kubica jest tutaj cyborgiem, ciągle go wspominam, ale jest takim przykładem, który się uczył wstawać wcześniej, liczył, ile godzin może spać. Oni to analizowali w takiej firmie medycznej we Włoszech, przygotowawczej zawodników, analizowali wszystko. Jeśli wstaje o tej, śpi tyle godzin, jak długo będę w szczytowej formie psychofizycznej. No bo możemy założyć, że siłę na pewnym poziomie wszyscy zawodnicy mają taką samą, no bo, no bo sam ktoś podniesie na klatę 100 czy 120, mm -hmm. czy, czy handlami będzie machał, to ta siła fizyczna jest podobna, tak zakładam, ale to chodzi też o formę psychofizyczną i to, co jest najtrudniejsze do wypracowania, to wytrzymałość. Nie? I wytrzymałość tego, sam wiesz, twoje ciało mówi poddaj się, bo już nie, a ty nie, mówisz nie, przepycham ten przepycham tą ścianę i no biegnę, bo, dalej. biegnę dalej, no bo wiem, że moje ciało potrafi, jestem wysportowany, tętno mi pokazuje, że jest OK, ale głowa mówi przestań. Bo, bo niektórzy się poddają bardzo szybko, bo nie chcą wyjść poza... Ja nie lubię tego stresowego Nie lubię tego sformułowania, kom... tak. ale to każdy z nas ma jakiś taki obszar, który mówi nie, dalej nie idę, bo dalej będzie nieprzyjemnie. Hmm. Hmm? I są zawodnicy, którzy przechodzą to bardzo łatwo, tak na mm -hmm, zasadzie dobra, mm -hmm. tam coś tam coś mi tam połechtało, a są ludzie tak jak ja, doszedłem do ściany na tym przygotowaniu mm -hmm. się do pomaratonu, stanąłem 12 km, 15, wy no nie, no jakby nie jestem w stanie zrobić pięciu kroków, więc... mm -hmm. No ja mam bo, tak, że właśnie jak nie. jest
0: nieprzyjemnie, to znaczy, że będzie dobrze, że muszę poczuć, że to jest bo to nieprzyjemnie. Jest,
1: bo to też trzeba się nauczyć przekuć. To jest też tak, że jak e, przygotowuję się do zawodów, jakiś tam na przykład w motorsporcie i te treningi są takie ciężkie. Boże, znowu muszę rano wstać. Czasami trzeba wstać o piątej, o szóstej, ja tak jest cieplutko w łóżeczku i w ogóle, ale potem będzie lepiej, tak? tak bo potem tak. spijasz y, tą śmietankę, stajesz na podium, mhm. mówisz kurde, albo nawet uśmiech na twarzy. Co więcej, sport samochodowy, specjalnie to powiedziałem, jest taką dyscypliną, gdzie wielu jest ludzi, którzy w tym sukcesie zawodnika jakby uczestniczą, tak? Ktoś przygotowuje samochód, jest tam jakiś Mówimy jakiś poziomie takim profesjonalnym mhm. Jest tam jakiś kucharz, jest tam jakiś gość Co zakładał mi oponę albo mi serwisan Jest tam ktoś, kto mi pomaga za jakąś kamerą Czy generalnie w dużym zespole rajdowym Tych ludzi jest wiele I to nie jest tylko tak, że kierowca wsiadł i pojechał Dobra, no to to jest jakby cel tego tak? tak musimy, to, musimy wszyscy zadziałać tak, żeby on przejechał te zawody Ale to też od niego na, należy To jakby przejazd szybko, wolno Czy wypadnięcie z drogi Ale jak zobaczymy na ten cały zbiór ludzi, którzy do tego się przyczyniają to, to jest taka fajna rodzina i jeśli ten kierowca umie to tak fajnie, fajnie podziękować i on umie jakby docenia tą robotę, to my czujemy taką wszyscy moc, taką kurczę, wszystkim nam się udało, takimi trybikami jesteśmy, który się kręci, kręcimy. Zresztą ja staram się jakby zaszczepić wszystkim myśl, kogo spotykam, że tutaj nie, może, jakby nie można być aż takim dużym indywidualistą, żeby nie się napędzać innymi trybikami, albo żeby nie wiedzieć, że jest się częścią jakiegoś mechanizmu. Bo sam jeden indywidualista, taki duży tryb nie zakręci się, jak nic go nie poruszy. A spotykam wielu ludzi, którzy w ogóle jakby nie widzą wokół siebie tych mniejszych kół napędzających ciebie, takich jak w rozrządzie czy coś i oni to wszystko sami. Ja mówię, stary, to tak nie jest, no bo to jakby no, no jesteśmy społeczeństwem, musimy wrócić do tego etapu, w którym wszyscy razem działamy w jednym celu, bo, 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 bo staliśmy się z, ze społeczeństwa producentów staliśmy się społeczeństwem konsumentów. I dla mnie ten sport jest takim produkowaniem wyników, produkowaniem ludzi, produkowaniem jakby naszych świadomości i celów. No Zobacz, jak nam się posypały tematy sportu w wielu dziedzinach w tym roku. Jakby, jakby... No Trochę
0: tak. trochę jak, tak. To,
1: jak to teraz polepić? Jak to teraz ponaprawiać? Tak samo w rajdach. Kajetan odniósł niesamowity sukces, bo jest mistrzem świata w WRC Challenger ma świetnego pilota obok siebie Kajetana, Kajetanowicza, ale ma też Pawła z koordynatora logistyka, który jest jego przyjacielem. Bez tych ludzi to by się nie odbyło. Nie byłby w stanie tego zrobić, bo toż nawet nie chodzi o to, że ktoś robi dla nas jakieś konkretne rzeczy od strony technicznej, ale też buduje konkretną atmosferę. Także ja się nie muszę niczym martwić, że jest tam ktoś, jest tam ktoś. Mam tam spokój, ktoś, nie muszę mam się... spokój, Po prostu wsiadam i jadę i teraz... No bo mam jakąś swoją robotę do wykonania, ale nie mogę myśleć, nie mogę patrzeć kątem oka, że tam ktoś coś źle zrobił, czy coś nie zostało wykonane. Mm -hmm. Więc ten motorsport w takiej nawet najprostszej fazie, to jest, mówimy nawet o poziomie amatorskim, nawet takich super mamy jakiś samochód i muszę teraz, coś muszę przy nim zrobić, albo go naprawić i oddaję go komuś do zrobienia. I tylko mogę liczyć teraz na kompetencję tego, że ktoś to zrobi tak, że mi się ten samochód nie zepsuje, albo on będzie szybszy. I, i fajnie by było, jakby się potem po zawodach zgłosić już stary, ale wiesz co, fajnie zrobiłeś, bo tam było lepiej. Hmm? No kurde, faktycznie nie? takie budowanie właśnie takiej więzi sportowej. Nie? Tam chyba nie ma takiego sportu, w którym jest tylko, nie wiem, czy jakiś bilard kręgle.
0: Obawiam się, że też tam ktoś. Ktoś Coś tam, pomaga, ktoś tak, że zawsze chyba jest tak, że grupa no, pracuje no, no na no sukces. No i też tam
1: jakby przy tym, jak ja to mówię, tej takiej podstawowej komórce <śmiech> motorsportowej, podstawowej komórce jest na pewno też jakaś rodzina, jakieś wsparcie żony, dzieci, ojca, mamy, to też są elementy, które nas napędzają jakoś, tak? które powodują, że my chcemy dalej rywalizować. Dlatego uważam, że domotywowanie młodych ludzi, a nie jeździć tam bez te opony, zużywał, spalał, to jest zdecydowanie lepsze takie rywalizacja w bezpiecznych warunkach kontrolowanych, w których oni mogą się odnieść do czegoś, albo ktoś się może odnieść do ich jazdy, mogą się wymienić poglądami, jest zdecydowanie dużo lepsze niż spotykanie się po nocach i ryzykowanie. Każdy z nas gdzieś tam chyba coś tam się po nocach głupio, głupoty robił. To jest taka kolej rzeczy, mężczyzny. Ale trzeba to szybko, szybko znaleźć świadomość tego, że motorsport to też jest forma rywalizacji, budowania charakteru, bo potem nagle się okazuje, że no my jesteśmy w jakimś aspekcie lepsi, ale też to się rozwijamy się w całości. No. Mhm. Potem się pojawiają lepsze wyniki może w szkole, może bardzo samo zadowolenie teraz ta młodzież jest taka bardzo niezadowolona z siebie, jakieś takie trochę emocjonalne potwierdzenie rzeczy, trzeba coś zrobić takiego, który będzie jakby nas napędzać.
0: No tak? i sport zawsze fajnie uczy samodyscypliny. To przede wszystkim. To, tak? na pewno. To, na pewno. to na pewno. Ale Kuba, wróć, wróćmy jeszcze do jednej rzeczy, bo jeździłeś z wieloma kierowcami, obserwowałeś ich, jak się przygotowują do zawodów, a mówiliśmy o, tej, o tych kwestiach wszystkich fizycznego przygotowania do, do wyścigu. Jak to wyglądało?
1: Większość sobie zdaje z tego sprawę, że musi być sprawna. To jest taki moment, w którym na jakich zawodach się okazuje, że dekoncentruje się zawodnik, bo nie jest sprawny. I zaczynam przegrywać, albo zaczynam coś tracić. Tak? I nagle się okazuje, kurde, faktycznie muszę coś porobić. I wie, jakby są takie dwa końce jakby tego kija. Jeden kij to jest młody chłopak, który wie, że musi być sprawny i on od początku do końca jakieś tam sporty uprawia, a drugi to jest gość, który stwierdził, dobra, będę kierowcą, y, mam jakiś tam sprzęt i tak dalej i nagle się okazuje na pierwszych zawodach, no nie no, muszę coś porobić, jakby muszę, muszę też zadbać o tą po prostu taką na, na, najbardziej surową formę fizyczną. Natomiast co kto robił, no to już jest y, to, co chcę. Pamiętaj, że też jest taka zasada, przynajmniej w, w motorsporcie, w rajdach, że na samych zawodach już nie ma co trenować, no bo tak Nagle dzień przed zawodami. Nie no jasne, nic to nie muszę da. pobiegać, nic to nie da. Więc to przygotowanie formy fizycznej e, musi być dużo, dużo wcześniej. E, Ale co oni
0: robią? Oni biegają? Czy oni e, podnoszą ciężary? Czy y, W czym chcą być lepsi? No, wszystko,
1: i... jakby każdy aspekt, który zaczniemy na początku robić, jest dobry. Tak? Czy jak pójdziemy, nawet będziemy chodzić co drugi dzień na długie spacery i poprawimy trochę krążenie i wydolność, zaczniemy truchtać, biegać, czy nie wiem, czy skakanka, czy ergometr, czy wiosełka, jakieś. Wszystko jest dobre. Potem się zaczyna dziać taka specjalna. Specjalizacja tych ćwiczeń, czyli raczej nie staramy się robić ciężsi, czyli ciężary i budowanie mięśni nie do końca, chyba że w jakimś zakresie, takim, w którym wypracowujemy formę. Ale potem się pojawiają ćwiczenia specjalistyczne, stabilizacyjne, na kor. Kierowca, bardzo ważną jest błędnik i wyczucie ciałem samochodu. No, przy przyklejone plecy do fotela, pośladki, pupa, lędźwie, to jest wszystko ważne, żeby nasze ciało było przyklejone. W związku z tym budowanie mięśni głębokich i też redukcja tkanki tłuszczowej, to takie doprowadzenie ciała nie do końca takiego bardzo atletycznego, chociaż też jest dużo atletycznych kierowców, to już na poziomie mistrzowskim, powoduje, że zaczynamy lepiej czuć, lepiej funkcjonować. Sprawność ogólna. Sprawność ogólnie motoryczna. Wypracowanie sprawności koordynacyjnej jest bardzo ważne. Czyli wszystkie ćwiczenia koordynacyjne, e, nawet z trenerem, jakieś podrzucanie piłki równocześnie bojając się na jakiejś innej piłce. I żonglowanie, widziałem takie żonglowanie, różne, tak? refleks e, i tak dalej. Żonglowanie, czy nawet są takie specjalne urządzenia, które zapalają lampki i sobie możemy gdzieś tam poklikać. Mi to przypomina trochę trening bokserski. Czyli ten bokser nie tylko musi być sprawny fizycznie i szczupły, mówimy o tych różnych tam w wagach. Ale też musi być bystry, obser musi być bacznym obserwatorem, musi mieć dobrą koordynację ruchową. Jakby jeśli myślimy tylko przez to, że motoryzacja, motor sport to sport siedzący, to on jest dobra, siedzimy, tak? No bo inaczej no, może ktoś kiedyś wymyśli, że nie nastające samochodem. Mhm. Nie wiem, ale siedzimy. Ale nasze ciało nadal funkcjonuje, nadal pracuje. Tak? Czyli jest poddane przeciążeniom, musi być wytrzymałe, musi umieć radzić sobie z obciążeniem, musi być na tyle sprawne umysłowo, a to też wymaga, to też poprawia nasza forma fizyczna, żebyśmy mogli odpowiednio szybko, sprawnie i bezpiecznie poruszać się samochodem. Więc cokolwiek nie będziemy robić, w pierwszym kroku będzie lepsze. Natomiast jeśli dojdziemy już do poziomu, w którym ok, stwierdzimy dobra, to to bieganie już mi jest za mało, no to już musimy wejść w trening specjalistyczny. Nawet niekoniecznie to musi nas kosztować dużo pieniędzy, ale, zroz ale zrozumieć, że to jest e, trening, który ma spowodować sprawność ogólną naszego ciała i umysłu. Czyli musimy być bardziej fit. Hmm? No bo wymaga to od nas nie tylko ruszania ciałem rękoma, gdzie czasami wymaga to więcej siły, ale też przy okazji ruszania głową w trakcie jazdy. Nie?
0: Jak ktoś mi mówi, że motorsport taki do końca sport nie jest, to ja zawsze mówię, się na go karty i zalicz sobie taką 12-minutową sesję, i następnego dnia będziesz czuł następnego, ramiona, następnego będziesz czuł... Następnego
1: dnia się dowiadujemy o mięśniach, których nie wiedzieliśmy, tak, że mamy, dokładnie no? tak, dokładnie bo, tak. Bo, bo, bo myślimy sobie, że, że jak jadę samochodem do pracy na wprost, to mam i wspomaganie, i w ogóle, i wszystko, i cieplutko, i, i chłodno, i tu mi wieje, i tu ten, a nagle na karta się okazuje, że to i moje ręce bolą, gdzieś tam plecy mam poodbijane od tego krzesełka i tak dalej. I teraz możemy
0: sobie to przełożyć do na przykład wyścigu, który trwa, nie wiem, dwie godziny, jedziemy cały czas na maksa i każdy błąd może się zakończyć źle. Nie, nie wpadnięciem w bandę, jak to na torze gokardowym, tylko może być gorzej.
1: No może być gorzej, natomiast myślę, że to najbardziej będzie potem ta urażona ambicja. Nie wiem, czy są tacy kierowcy, spotkałem chyba niewielu kierowców, którzy byli w stanie przyznać, że to porażka była przez słabą formę. Nie wiem, czy spotkałem Tak jak powiedział. Wiesz co, faktycznie pojechałem wolnie, bo już jakby nie wiem. Bo nie miałem siły, tak? Bo jestem za gruby. Albo nie miałem siły, bo, bo nie miałem czasu iść na trening. Znam też takich kierowców, z którymi jeździłem, którzy byli zawsze wysportowani. I nawet jeśli byli zmęczeni i, i kątem oka ich widziałem w rajdówce, że tam się z nich leje to oni nadal potrafili utrzymać jakieś tam tempo. Z takimi kierowcami też jeździłem. I to, i, to, I to było... Bo oni wiedzieli od początku, że nawet od takiego prostego tematu, jak odżywianie się w jakimś tam okresie jest ważne, żeby nie obciążać za bardzo żołądka i układu pokarmowego poprzez nie picie alkoholu przed zawodami. Bo to jest... Alkohol Alkohol jest obojętnie trucizną i tutaj wiadomo, że nie, nie substancja, a dawka czyli truciznę, jak to się mówi, ale to zawsze gdzieś tam wpływa jakieś spożycie długofalowe na nasze, na nasze synapsy, na naszą wątrobę, która po, potem pokazuje zmęczenie ciała a no, trze trzeba funkcjonować w ogólnym zakresie sprawnie, żeby po pierwsze nie zrobić sobie krzywdy, a po drugie, żeby jednak nie pluć sobie w brodę, że ktoś tam był ode mnie lepszy, a nie powinien. Mhm. No bo my nie dopilnowaliśmy tego aspektu zdrowotnego, w tego fit. Nie? Mhm. I, i, I oczywiście są też kierowcy, którzy próbują nie robić nic nawet teraz młodych takich kierowców znam, którzy próbują, nie robiąc nic fizycznie, nazywać ducha rywalizacji, ale prędzej czy później oni trafiają na obszar, w którym się okazuje, że, że jednak trzeba coś robić. Bo to nie da się przeskoczyć pewnego no nie, już nie, no, etapu. Nie? nie da się. To, to zatrzymują się, i, i potem yy, najgorsze jest to, że zaczyna się szukanie. He? Jakby. A to może samochód zmienię, to może opony, to może pilota, no bo coś pilotu, coś nie funkcjonuje tak i ciężko spojrzeć na siebie, stanąć przed lustrem, albo nawet zrobić prosty test wydolnościowy, no jakby test kupera, cokolwiek, zwrócić się do trenera i niech trener powie, nie no stary, no przecież to jesteś na poziomie jakby zerowym, jeśli chodzi o wydolność. Dojdziemy, poprawimy ją przez trzy miesiące i zobaczysz...
0: Będzie szybciej, będzie, będzie szybciej.
1: lepiej. I, i, żeby, i, zna, i znajdź, bo to, to, to jest najpiękniejsze w motorsporcie, że każdy znajduje swój obszar, w którym jest dobry. Czyli ten jest dobry na końcu, ten jest dobry na początku, ten jest dobry w połowie zawodów. I ten, który na przykład szukanie takich, dobra, to ja znam, bo potem zaczynasz znać swoich przeciwników i mówisz, a tamten słabo kończy. Jest szybki na początku, ale słabo kończy, bo mu już puszcza forma. Mhm. No to zaczynasz szukać, to może jak ja bym tam był lepszy od niego, to ja mu dam fory na początku, ale potem mu klepnę, nie? Albo nie wiem, wiem, że ja będę lepiej spał, bo na przykład albo wiem, że będę w stanie rano na pierwszym odcinku dołożyć komuś 15 sekund. Bo tam mhm. jeszcze reszta śpi, ale ja, ja się nauczyłem, że pierwszy OS zawsze będzie
0: mój. Czy taki. to jest wszędzie szukanie tych elementów, które możemy poprawić, żeby być. O ten, no, ale o te to kilka chyba na kilka sekund ale, szybciej przejechać.
1: Ale to chyba na tym polega. Każdy nas jest inny, mm -hmm. każdy szuka mm -hmm. gdzieś tam możliwości takiej zdrowej rywalizacji. No, wiesz, to dochodzimy do momentu, w którym organizatorzy chcą, żebyśmy byli wszyscy równi, mieli równe samochody, równe opony, równe kombinezony, wszystko. I żeby była bezpośrednia rywalizacja intelektów i, i, i ludzi. No i każdy jest trochę inny. Nie? Jeden mm -hmm, się tam, mm -hmm. nie wiem, ma zegar biologiczny przestawiony, dopiero 12 się budzi, drugi od 6 do, do, do 10 jest w piku swoich możliwości mm -hmm,
0: i mm -hmm. potem
1: się okazuje, że to e, zaczyna przeszkadzać, a już w ogóle dochodzimy do takiego etapu, na którym ja też się parę razy spotkałem, czyli przed samymi zawodami dopada nas jakaś choroba, przeziębienie. I już wiemy, że już ten będziemy na starcie gorsi, no, ale nie możemy zrezygnować. I to takie trochę szlifowanie charakteru jest wtedy. Nie? Albo, odpuszczamy, albo odpuszczamy, bo nie jesteśmy w stanie dalej rywalizować, albo próbujemy chociaż bo ja to też nazywam w tym momencie minimalizacja strat. Nie? Czyli jak już wiem, że już straty będą, to chociaż je próbuję zminimalizować mhm. w jakimś stopniu.
0: Kończąc ten wątek przygotowania fizycznego, tak prowokacyjnie Ciebie zapytam mhm. jako pilota mhm. rajdowego, mhm. to już dosyć, ustaliliśmy, że kierowca się napracuje podczas y, takich zawodów, i y, to mocno. Na pilot? Nie należy do najszczuplejszych, ale
1: też nie, myślę, że nie należy do najgrubszych. W różnych, w różnych swoich stanach formy byłem. I tutaj jakby przede wszystkim naj, największą zaletą pilota jest jego waga. Im lżejszy pilot, tym mniej kilogramów, który wiezie autobalastu niepotrzebnego. Normalne. Czas tego tłumaczyć. Jest oczywiście jakaś tam dolna waga, ale ciężko, ciężko kierowcy i pilotowi nie spełnić minimum, bo to jest chyba tam 160 kg. To jakby no, 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 no ciężko. Natomiast y, forma też jest potrzebna, bo o ile startujemy sobie tam nie wiem, cztery odcinki w dzień, czy tam pięć, trala rala jedziemy, to jeśli przechodzimy stopień wyżej do innego poziomu zawodów, nagle się okazuje, że musimy być w formie od 8 do 21. Bez przygotowania, bez formy, bez takiego też bycia fit tak? I bez zrozumienia, co kiedy muszę jeść, żeby tą formę też w głowie poczynić. Ja też ja, ja pamiętam, jak dzisiaj, że byłem zmęczony fizycznie z jakiegoś powodu temperatury i OS-ów, a to się przekładało na moją ogólną formę. Czytałem wolniej, jakby miałem jakby to spostrzeganie, postrzeganie było inne. Więc, moim zdaniem, takim wzorem do naśladowania na pewno będzie Szymon Gospodarczyk. Na pewno macie Szczepania, który dbała o swoją formę. Jest wielu pilotów, którzy się zorientowali teraz, że. Na pewno muszą być co najmniej tak fit, jak kierowca, ale nie muszą być aż takimi atletami. Natomiast to, że my siedzimy obok, to nie znaczy, że na nas przeciążenia nie działają. Pamiętaj, że to samochód, który skręca, rozpędza się i tak dalej, działa na nasze ciało, które też jest poddane przeciążeniom, i mimo wolnie, gdzieś tam nawet, jak jesteśmy przypięci, próbujemy się wyluzować, to mimo wolnie nasze ciało gdzieś tam się napina, jakaś praca mięśni występuje, no i ta głowa, która zjada strasznie dużo energii. Nie? No i... Czyli
0: po takim rajdzie też następnego dnia czujesz mięśnie przeróżne? Eee,
1: ja jestem głodny. Ja jestem przestraszliwie ja prze, y, głodny w poniedziałek po rajdzie, bo takie mam zużycie energii, że mogę stać przed lodówką i tak po kolei, półka po półkę wszystko zjadać. Mhm. Ale fakt, y, jakby czuję, znaczy nie, że masz zakwasy, to nie jest tak, że masz mhm. zakwasy, ale czujesz zmęczenie. No, jakby czujesz zmęczenie, szczególnie jak dochodzi do tego temperatura, bo nadal y, zapominamy, że w takim z prawdziwego zdarzenia o motorsporcie nie ma klimatyzacji i wszystko co jest 20 stopni w górę na zewnątrz jest gorąco. Bo to nie jest tak, że jak mam 20 stopni na dworze, to w samochodzie będzie też 20. To tak, no nie. To tak nie jest. Słońce z silnika, ze ściany grodziowej, biegów. Ten nawiew nie jest wcale taki skuteczny, bo często jest to po prostu nawiew z zewnątrz. I dopóki gdzieś tam szybko jedziemy, no to to jakieś tam powietrze wpada. Ale my też musimy po ulicy tym samodem pojechać. Gdzieś tam trzeba się zwolnić, zatrzymać, wystartować. No także to jakby sama temperatura, czyli wychodzenie... My, lubimy... my się najlepiej czujemy w tych temperaturach, 27 stopni. No, ale jak mamy w rajdówce 40, 30, nie ma klimy, no to się okazuje że już no, to jest podwójne zmęczenie. No, spróbujcie, sobie siedzieć, spróbujcie sobie siedzieć kilka godzin w saunie. No. To, to, to jest podobna historia.
0: Albo jechać do pracy bez klimatyzacji.
1: Można spróbować. No. Zresztą znam też kolegę, który tak się przygotowywał do zawodów i codziennie przed zawodami nie używał klimatyzacji w swoim samochodzie. Ma to sens.
0: No, ma jak to tak sens. mocniej zastanowimy, ma to tak. Sens, to bo
1: my, ma. my jesteśmy z natury człowiek jest z natury leniwym organizmem i lubi jak mamy komfortowo i chłodno albo ciepło. Więc trzeba trochę nas tam też tak do tych... Przełamy, przełamywanie barier trochę popychać. Albo mu się do tego popychać. Także tutaj przygotowanie fizyczne, myślę, jest bardzo ważne. No, w każdym aspekcie. Bo jakbyśmy postawili w takich amatorskich imprezach kogoś niesprawnego fizycznie i kogoś sprawnego fizycznie wsadzili go w takie same samochody, to myślę, że ten sprawny fizycznie, taki wysportowany zrobi lepszy wynik. Nie ma siły. No, na pewno tak będzie. Szybsze ruchy na kierownicy, czy głowa, szybsza analiza, niezatruty organizm toksynami. To myślę, że to, jestem wręcz przekonany, że tak by było.
0: O pracy pilota myślę, że porozmawiamy w następnym odcinku. O tym pewnie będziesz miał dużo do powiedzenia.
1: Może nie starczy się odcinek.
0: A to zrobimy sobie dłuższy.